0: En podkast fra NRK.
1: Tusen års gleder og sorger, det er memoarene til den kinesiske kunstneren Ai Weiwei, som er blitt omtalt som verdens viktigste levende blant kunstnere. Nå er altså tusen års gleder og sorger kommet ut på norsk, og litteraturkritiker her i NRK, Knut Hohem, hva slags fortelling er det
2: Ai Weiwei gir oss om sitt eget liv? Det er en overraskende fortelling Jeg synes den skiller sig ut i mengden av memoarer Som jo flommer over bokmarkedet som en kinesisk elv Holdt på å si Med den ene stjernen etter andre Som har gått gjennom ulike hindringer For så å komme ut som en stjerne i sitt felt ja. Men det som er så spesielt her Det er det at denne boken handler like mye om faren til Ai Weiwei som heter Ai King, som det viser seg er en kjent poet og forfatter, var en kjent poet og forfatter i Kina. Så det, det faren til Ai Weiwei är denne memoirbokens hemmelige våpen. Og det er utrolig intressant å se hvordan disse to eh, historiene om far og sønn ligner hverandre. Mm. Eh, begge to har vekselvis eh, vært inne i varmen i, i det kine, for, hos det kinesiske regime, for så å bli støtt ut i kullen igjen. Faren til I-Way, I-King, reiser til Paris på 20-tallet, blir inspirert av datidens store poetiske strømninger. Han, George Orwell og Hemingway er jo der på samme tid, men han leser russere, Majakovski og Yesenski, kommer tilbake igjen til Kina, blir med i kommunistpartiet, blir buret inne i 32, første gangen av den daværende nasjonalistregjeringen, slipper ut igjen, er på den kinesiske revolutionen i 49, for så å bli stempelt som høyreavvikar under kulturrevolusjonen mm. på 60-tallet, og havner i en omskoleringsleir i Xinjiang-provinsen, og då er vi i den samme provinsen der nå den muslimske minoriteten i ugurene blir omskolert. Det er i det samme stedet hvor norske langrennstrenere nylig har forsøkt å få kinesiske eh, eh, ungdomar til å bli superstjerner i langrenn på rekordkort eh, tid. Så her kommer liksom så veldig mange fortellinger eh, eh, sammen på en gang, og så har du sønnen da. Mm. Eh, Ai Weiwei som da 10 eh, år gammel er, ser faren bli ydmyket i den her omskoleringsleiren i 67 eh, og som selv blir arrestert på flyplassen i Beijing eh, i 2011. Mm. Så, så, så her går det mildest talt i, i Bølgedalder. Altså, du, i, i omtalen din,
1: så, så bruker du begrepet figurativ kvalitet om, om deler av, av
2: teksten hans. vad legger du i det, Knut? Jo, det er kanske det andre som interesserer meg her, og det er det at uh, en skjønnlitterær forfatter lager jo fortellingen av minner og snakker i bilder, akkurat som jeg snakker i bilder når jeg snakker i radioen, vi snakker i bilder. Mhm. Uh, Highway kommer fra en an tradition han kommer fra konceptkunsten. Han kom hjemm fra han rejste til New York på 80-tale og bestemmte sig for at han ikske skulle bli maler. Han lev mer inspiret av konceptkunstnale bland ant Marcel Duchamp, Duchamppass altså han med et det här berømte piswareare. O så kommer han bak i en... Til, til Kina med samme ønske om å, om å, om å forandre Kina og endre Kina men hele tiden når Ai Weiwei forteller om dette så, så snakker han i bilder han, ja. han sammenligner for eksempel når faren er i omskoleringsleire og får i oppgave å hakkeløs på en sånn frossen eh, latrin, altså så, så, så sammenligner han det med en skulptur av Rodin. Sånn, sånn. og det er det der, det der eh, bildet kunstnerens blikk eh, som, som eh, er spesielt her. Og, og her
1: skal du få lov til ut kunsthistorikere og kunstanmelder her i NRK Mona palle Ai, vai, vai, han er 64 år gammel, han har lenge hatt status som altså da, en av vår tids viktigste kunstnere. Hvordan vil du eh, karakterisere han som kunstner?
0: Ja, han er jo blant verdenskunstens aller fremste kunstnere, og har skapt seg en ganske sånn mytomspunnet kunstnerpersonlighet, der han faktisk har vevet inn veldig mye av dette dramatiske stoffet som Knut forteller om, som kommer fra hans biografi. At han vokste opp som sønn av denne radikale systemkritiske poeten, og tidlig fikk erfare hva det koster å være kritisk antill praktig då alltså delar av barndomen, inte sant, i an arbetsvär och jag tror ju det också dette, ger hans kunst en stark sån tilläggsappell. Både det att han har allt dette med sig, men också att han mestrar till det fulle konstens krävande språk det och förtätte ett dobbeltbundet budskap genom ett mäktigt visuellt uttryck samtidigt som han har detta aktivistiskt och kritiske tillsnittar som ju hela tiden har satt hans liv och säkerhet i fara. Og hans kunst har jo dette rystene av alvoret, altså, noe som selvfølgelig skiller hans prosjekter fra det meste an som foregår på kunstscenen. Altså, dette er ikke uforpliktende refleksjoner omkring representasjon eller bildet historien, men en desperat kunstnerisk frihetskamp, en kamp om retten til ha en stemme. Og det oppleves som dypt vesentlig for oss, ikke sant?
1: Ja, det, det, det du sier her sist nå, retten til å ha en stemme, kan man, kan mm. man si at det är et slags hovedtema i, i hans liv?
0: Ja, så altså jag vill då si det att yttrandefrihet alltså mänskliga rättigheter det är ju ett huvudtema i hela hans kunskaps. Han är en han fortsätter att ruva på kunstsen alltså som den här helt otroligt viktiga skickelsen som han är. Han har varit upptatt av å bryte med det etablerte, spränga sig fri fra begränsande traditioner samtidigt er han utrolig opptatt av fem fremheve historien som en forutsetning for å forstå samtiden. Han bruker ofte historien også. Han har jo denne veldig omdiskuterte aksjonen fra 1995, der han knuste en 2000 år gammel vase fra handen av sin sted som en performance. Så er han helt andre typer prosjekter, sånn som den prestigetunge kunstmønstringen Dokumenta i Kassel i 2007, der inviterte han tusen og en ulike mennesker fra forskjellige provinser i Kina til Kassel i Tyskland og for at de skulle få tilbringe noen dager og få et glimt in i den frie demokratiske europeiske virkeligheten og lage et spennende fotoprojekt ut av dette og dette var jo ønske om å en drøm da og skape et eventyr for disse menneskene som ellers aldrig ville kunne få muligheten til å reise. Og det han også er veldig kjent for er den den billedserie hvor han har, viser liksom en strak lange finger da, til ulike kjente monumenter og kulturbygg som uh, er maktsymboler, både politisk og kulturelle, som Eiffeltårne, eller Capitol Hill, eller Markuskirken, for å nevne noen da.
2: Jeg bare tenkte jeg skulle legge til det at akkurat det der bildet, fotografiet der han den der vasen fra ja. han-dynastiet det skjønner jeg kanskje mer av etter har ha lest boken det at boken heter jo Tusenårskleder og sårger men den omhandler jo egentlig bare de siste hundre årene altså med farens historie og hans historie men i disse her skårene fra denne vasen så ligger du en mye lengre historie tilbake til disse her dynastiene og det, faren var veldig opptatt av kinesisk kunst fra langt tilbake og trålet antikvitetsmarkedene i Beijing, og den interessen har sønnen arvet, og i denne kinesiske kunsten, så de, fortell, den kinesiske kunsten forteller en historie som er, historien vår er ikke de disse siste hundreårene med ulike former av kommunisme, den går mye, mye lenger tilbake.
1: Mm. Mona er det, en, er det en fare for at han kan bli oppfattet som litt for overtydlig i maktkritikken? Hva 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 skal man si til det?
0: Altså, han jobber jo noen ganger relativt eksplisitt altså, noen har hevdet det at han er mer en aktivist enn en kunstner, det synes jeg er noe tull altså, han er jo så eh, dobbeltbundet også altså, han har, eh, noen, selvfølgelig er han en radikal provokatør men for exempel dette solsikkefrøarbeidet som blev vist på Tate Modern i 2010 som bestod av en million solsikkefrø støpt i porselen, der hvert enkelt frø var håndmalt av en kinesisk kunstner dette her synes jeg på en så elegant, enkel og genial allmänt de formulerar alltså en reflektion runt hantverk versus massproduktion eh vad vi måste förbinda med uttrycket för exempel made in China. Här pekar de på den rike, mäktiga hantverkstraditionen i Kina samtidigt som man klarar att säga si något om dessa myter knytte till kinesisk produktion då. Og klart också en systemkritik knyttet till den kapitalistiska varologiken.
1: Kommer han, etter din mening, Mona, fortsatt til å være en viktig kunstner i, i årene som kommer?
0: Ja, det er helt uh, sikker på. Det er at han fletter sammen historie og samtidig traditionell kunst, populärkultur. At han, uh, han har på en måte et, et projekt som har appell til flere generationer. Og det at han bruker også sosiale medier som en av sine mange kunstneriske medier. Jeg tror denne appellen også vil være der i fremtiden fordi han har dette rike repertoaret som han spiller på det.
1: Knut Hohem, litteraturkritiker og litteratursjournalist her, her i NRK altså, Selv biografien «Tusen års gleder og sorger» er altså da nå ute på norsk Det er det vi snakker om nå Må man være interessert i kunstneren Ai Weiwei for å ha utbytt av boka?
2: Nei, du må ikke det i det hele tatt Jeg har fått femdoblet min kunskap om kinesisk historie og politikk tror jeg, ved, ved, Etter å ha lest denne boken Jag har fått 10 dubblet min kompetens på kunskapen til uh, Iowa Way. Eh uh, och därför så blir jag ju så gott humör av att läsa disse memoarerna och det är ju också väldigt mysigt när Iowa Way är i varmen. For eksempel när han blir inbjudet in i teamet så skulle laga det här OL-stadionet til så OL-stadionet till -OL så Malmö i 2008 sveitsiske arkitektteam med en kineser, Ai Weiwei, kommer opp med ideen om fugleredet, som skal bli liksom, det de nye Kina, det transparente Kina, det moderne Kina. Og så blir han arrestert tre år senere, sant? og sitter inn i 81 dager i forvaring og blir gjennomforhørt av sikkerhetspolitiet. Så den, der knuste den drømmen. Vi har altså
1: da snakket om boka Tusen års gleder og sorger, -way -way, som Weiwei, altså som nå er ute på norsk. Tusen takk, Knut H&M, litteraturkritiker i NRK, og også tusen takk til Bona Palle som er kunstkritiker i NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.